0: Ed eccoci al 3 di gennaio, che eh, si apre, per quanto ci riguarda, con eh, alcuni lutti. Eh, del 1980 è la morte di Amos Wilburn, aveva 52 anni e muore, all'età di, eh, muore in Texas, a Houston. Eh, era stato un pianista di eh, Rhythm and Blues, eh, anche Fats Domino l'aveva citato tra le sue influenze, eh, aveva una serie di eh, brani piuttosto conosciuti nel suo repertorio. Uno in particolare era diventato anche un classico dal vivo per John Thorwood. Eh, George Thorwood, eh, chitarrista di grandissime eh, qualità, quel pezzo One Scotch, One Bourbon, One Beer. Possiamo ascoltarlo brillando alla memoria di Amos Wilbur. Del 2014 invece è la scomparsa di eh, Phil Everly che muore in California eh, all'età di 74 anni. Insieme al fratello Don aveva eh, costituito nel 1957 una bellissima coppia artistica gli Everly Brothers il primo brano di successo per i due fratelli fu Bye Bye Love e poi avevano proseguito con una granuola con una raffica di hit che in parte avevano sicuramente influenzato anche Simon e Garfunkel Bye Bye Love, un brano che rimane probabilmente nelle orecchie di moltissimi di noi Eh, poi del 2021 la la morte di Jerry Marsden eh, ovvero Jerry and the Peacemakers eh, il gruppo che per qualche tempo molto poco della verità eh, fu un po' l'alternativa ai Beatles eh, a Liverpool Beatles che ricordiamo perché nel 1926 è la nascita invece di George Martin ovvero colui che ha dato il suono ha dato un po' l'impaginazione eh, ai dischi in studio dei favolosi 4 di Liverpool George Martin era sempre dietro la consola dietro i mixer alla regia di quella favolosa discografia 1943 invece la nascita di van dyke parks van dyke parks nasce nel 1943 e per tutti gli anni 60 si contraddistingue come produttore, arrangiatore, compositore, pianista di altissimo profilo. Lavora con una serie di artisti davvero eh, incomiabili anche per l'opera che lui porta nella loro eh, discografia: eh, Beach Boys, Birds, Buffalo Springfield, Friend Zappa, Tim Buckley. Poi dal 68 si dedicherà anche a una sua propria carriera, eh, sempre a buonissimi livelli, magari non di grande popolarità presso il grande pubblico, ma eh, sempre contraddistinta da una ottima qualità. Il suo primo album è Song Cycle del 1968, da lì poi produrrà anche alcune eh, operazioni eh, live, sempre da seguire con affetto e attenzione. Del 1945 è la nascita di Philip Goodhand Tate, un autore, musicista e produttore che ha lavorato per molti artisti, ha dato canzoni a... Gruppi degli anni 70, 80 soprattutto, e ha anche scritto una colonna sonora che probabilmente eh, rimane abbastanza nell'immaginario collettivo, Universal Soldier del 1971. Eh, altra nascita importante: nel 1946 nasce John Paul Jones, ovvero il basso e le tastiere dei magnifici Led Zeppelin. Ehm, John Paul Jones è forse la figura eh, meno visibile della band ma non la meno importante oltretutto è da segnalare come dopo la fine del gruppo 1980 ehm, John Paul Jones non se ne rimarrà con le mani in mano eh, porterà eh, sul piatto, sul terreno alcune eh, iniziative soliste sia a livello eh, live eh, sia discograficamente parlando e eh, ha lavorato anche per diverse colonne sonore John Paul Jones poi lo ricordo per un sodalizio veramente curioso con cui lo abbiamo visto, ascoltato e applaudito anche eh, in Italia, a Milano eh, insieme a Diamanda Galas eh, un incontro di musica tra la sperimentazione, eh, il rock, l'audacia fatta musica molto molto interessante John Paul Joss del 1946 mentre del 1975 è la nascita di Thomas Bengalter, dei Daft Punk gruppo misterioso quanto eh, di successo e di culto la parentesi che apro oggi per ascoltare anche qualcosa eh, riguarda Stephen Stills è un nome questo che troviamo dalla metà degli anni eh, 60 con eh, una regolarità impressionante, eh, innanzitutto era alla guida dei Buffalo Springfield, eh, poi è entrato di prepotenza nella storia, nelle cronache con eh, Crosby, Stills, Nash e talvolta anche Young, poi c'è stata una sua discografia insieme a ad amici e colleghi come Al Cooper e Mike Bloomfield e poi, naturalmente, molti dischi a proprio nome come Stephen Stills o anche come Manassas, un eh, gruppo eh, che non ha avuto forse eh, il tempo e la fortuna che ci saremmo augurati. Stephen Stills eh, con alti e bassi eh, di ispirazione, di salute e di carriera ha comunque una discografia molto larga alle spalle Eh, il pezzo che voglio farvi ascoltare per lui che è un chitarrista e un vocalist di chiarissima fama eh, l'ho scelto però per coinvolgere per abbracciare un altro dei miei preferiti in questo caso Neil Young infatti c'è un album che forse pochi ricordano del 1976 in cui eh, si attribuisce quel pacchetto di canzoni alla Stills Young Band è in effetti il gruppo di Stephen Stills a cui si aggiunge come rinforzo appunto Neil Young è un'unione che forse potrebbe aver offerto di più Eh, le canzoni scivolano via gradevoli ma sicuramente non è l'impronta eh, più profonda che i due hanno lasciato però mi piaceva pensare in quel gruppo di figure così litigiose e così cariche anche di astio reciproco nelle diverse eh, stagioni eh, un momento di unione e di incontro per cui siamo nel 1976 eh, questa è la Stills Young Band e il brano che dà anche il titolo all'album è Long May You Run
1: found things to do in stormy